0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Buenas noches, aquí seguimos. VBT, Visnana Vairava Tantra, ¿vale? Para las que flipen cuando vean VBT, esas siglas significan Visnana Vairava Tantra, ¿vale? Porque es muy complicado escribir todo eso. Y con los teclados occidentales más aún. Eh, Bueno, pues vamos avanzando por el texto. Seguimos con unas prácticas esotéricas, prácticas. eh, A ver, ya. Ya. ¿Sí? Vale. Instaladísimo el micrófono. Bueno. Aparte de, de esa introducción maravillosa de Bairaba y Bairaví teniendo una conversación súper mística, eh, pues empieza, empieza el texto rápidamente a, des, a desgranar las técnicas, las técnicas de yutkis o daranas, eh, técnicas que nos van a llevar a conocer el estado de Bairaba, el estado no dual, la experiencia mística. Entonces también es curioso cómo, cómo empieza el texto, ¿no? porque hay prácticas de diferentes tipos de, bueno, ya sabéis lo de los tres upayas ¿no? Pero también hay prácticas de, que vamos a ir viendo de diferentes tipos en, en el texto, ¿no? Unas que son más con la vida diaria, eh, otras, pues, incluso con experiencias eh, placenteras, de gozo. Esas vienen más adelante, ¿no? Veo que las primeras prácticas que, que desgrana el texto son prácticas que las llamadas uchara, bindu y nada, ¿vale? Las, con, lo, con, la, con los canales del cuerpo... Con luchar a la respiración y Bindu con la concentración, o sea, llevar la conciencia a uno u otro punto, ¿vale? O sea, lo primero que te enseña es a manejar un poquito las energías, ¿vale? A manejar las energías eh, con tu conciencia, con tu cuerpo, fuera de tu cuerpo, conectar con tu canal central, empezar a, a utilizar la respiración a tu favor y empieza por ahí, ¿no? Y luego ya sí que vienen prácticas que son por las que más se conoce el Tantra, ¿no? Como con los placeres de los sentidos, eh, practicar o con las cosas más de la vida diaria, ¿no? Que es por lo que, por lo que se conoce más la vida tántrica. Incluso mucha gente la conoce solo por... Creo que hay tres yutis que hablan de practicar eh, mientras tienes sexo. Pues hay gente que, que conoce el Tantra simplemente por esas prácticas, ¿no? Como que eso es lo que le define, eso es lo que le hace diferente... Y es verdad ¿no? que, que toda esa integración de, de la práctica en la vida diaria es propia del tantra y, y hay muy pocas vías en las que vas a encontrar esto, pero reducirlo es absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué hace primero este texto? Nos va dando prácticas para que conectemos con el canal central, con no, nuestra respiración y aprendamos a lo que llaman las técnicas Bindu, ¿no? De concentrar la energía, ¿vale? De concentrar la energía como apuntar con un tipo de práctica más anabopaya, Apuntar, por ejemplo, a un punto fijo en el cuerpo y luego otro tipo de concentración más sutil que, que se basa, yo qué sé, en pues, poner la conciencia en el espacio de tu cabeza, en el canal central, en cosas que ya no están como definidas. ¿Vale? Otro tipo de concentración más sutil, ¿vale? Más energética. Entonces, empieza por ahí. Arranca por, esa, por, por estas prácticas que si no somos hábiles en ese manejo de poco nos va a servir, luego vamos a, ser, a, a tratar de, de practicar en nuestra vida diaria y no, no vamos a poder, ¿no? O sea, digamos que es una base para empezar a, a, a luego a practicar en nuestra vida diaria y con las emociones difíciles, con las experiencias placenteras, todo esto ya, que, que empieza a haber un condicionamiento y se complican las cositas, ¿vale? Entonces, seguimos todavía, seguimos por, por, esta, por, por esta primera parte de, del texto donde... Estamos con ese tipo de prácticas, ¿vale? Esta vez lo voy a leer de, del documento, del propio documento. Espera un momento, que tengo que decir que sí. Eh, bueno. a ver. Voy a leerlo del propio documento, porque yo muchas veces me hago aquí unas notas, pero luego cuando lo paso a limpio me queda mucho más bonito, así que lo voy a leer directamente del documento. El que nos toca el verso 32, ¿vale? Eh, práctica número 9. Eh, la famosa práctica de la pluma del pavo real, que muchas veces se representa el tantra o cualquier libro de tantra veréis como una ilustración del final de la pluma del pavo real, ¿no? Y es precisamente por esta esta práctica. Luego luego os explico. Ah, yo os he compartido una imagen eh, en los grupos para que veáis a qué se refiere, ¿vale? Para que podáis eh, escuchar este, este Yutki a la vez que miráis eh, el, el, esa imagen. vale Verso 32. Igual que en los anillos concéntricos de las plumas del pago real, debemos meditar en nuestros cinco sentidos como si solo contuviesen espacio. De esta manera accederemos al supremo corazón de Shiva. Yo muchas veces me he preguntado, porque bueno ahora os voy a explicar ¿no? de qué va la práctica, pero yo muchas veces no, no, me acaba, no acababa de entender por qué ese paralelismo con la pluma del pavo real y hoy de repente cuando he copiado, estaba buscando entre las imágenes de la pluma la que me parecía más adecuada, de repente acabo de entender una cosa que se me ha revelado hoy. Eh, así que os la voy a compartir, ¿vale? Porque esa práctica habla de que esos cinco anillos son tus cinco sentidos, ¿vale? Entonces, la práctica te invita a, eh, digamos, darte cuenta que lo que experimentas tus cinco sentidos es puro vacío, o sea, experimentar los objetos de los sentidos como puro vacío. ¿Vale? Lo que hablamos, ¿no? De estar en, todo, en los sentidos y en vez de dejar que se vayan a los objetos, voy hacia adentro, ¿no? O sea, voy a la, a la experiencia subjetiva a simplemente los sentidos y al espacio desde donde se desarrollan, ¿no? Y ahí tengo una experiencia energética, ¿vale? Esto es una práctica de las de Shaktopaya. Y y yo siempre decía, ¿y por qué eso de los anillos? O sea, que sí que tiene sentido porque, bueno, pues que son cinco anillos, ¿no? Como los cinco sentidos, pero no lo acaba de ver y hoy de repente me di cuenta que en en medio, si veis justo lo que contiene los cinco anillos, tiene el mismo color que el espacio, Tiene el mismo color que Shiva, tiene el mismo color que Kali. Ese color, ese azul noche, representa la espacialidad, la totalidad, Anuttara, O sea, lo que estamos buscando, ¿no? La conexión con la la energía suprema y a partir de ahí con con la totalidad. Y digo, ah, vale, claro, los cinco sentidos contienen espacio. En vez de contener objetos de los sentidos, ¿vale?, Contienen, y y, y de repente he entendido por qué, porque es que no sé si lo diría, lo lo, lo diría por eso, pero de repente a mí eso me ha inspirado un montón. Ver que lo que simboliza la espacialidad, que es ese color azul noche, está justo en medio de los los cinco anillos Con lo cual, entonces, ¿a qué nos invita? Bueno, esta práctica ya la hemos hecho, porque era de las prácticas también que sugería el el texto anterior que estuvimos viendo, los himnos de Shiva o los Shiva Sutras. Entonces, mmm, bueno, añadiendo esta maravillosa simbología de la pluma del pavo real, pues como es la experiencia humana, nosotros tenemos esos cinco sentidos, ¿no? O sea, y, y los cinco sentidos están todo el rato siendo atacados, ¿no? De alguna manera, o nos dan un montón de estímulos que son los objetos de los sentidos, ¿no? El olor a la nariz, las formas a la vista, el tacto a la piel. Entonces... Pues esta práctica, pues ya la, ya la hemos practicado. Simplemente pongo mi atención en mis cinco sentidos a la vez. Lo que siente mi piel, los que, sonidos que me llegan, lo que puedo olfatear, abrir los ojos y ver las formas. no Esto es una práctica que si queremos tocar los cinco sentidos a la vez vamos a tener que abrir los ojos. O visualizar no alguna forma también. Entonces, en vez de dejar que se vaya... Porque además, cuando decimos en los cinco sentidos ya es curioso, ¿no? Porque es muy fácil concentrarse en algo que estás olfateando, pero no mientras olfateas, ves y y sientes y todo a la vez, sientes a través de la piel. Eso ya es una práctica, ¿eh? Es una práctica porque enseguida te pone en un estado más energético. Poner la atención en todos los sentidos a la vez Y, y quitarla, De los objetos. Dejar que se desplieguen los objetos y de repente quitar todos vuestros sentidos ya en este momento. Y si todo ha ido bien Habéis sentido una experiencia energética Y yo lo experimento como Si me absorbiera hacia una espacialidad ¿no? Hay como una absorción Cuando sueltas todos los sentidos Te vas a la espacialidad no sé si tú lo quieres explicar de otra manera porque creo que esto hay muchas formas de experimentarlo y a veces o sea, más versiones ayudan.
1: Bueno, yo sí. Yo tengo varias maneras de hacerlo a lo mejor más concreto, incluso, ¿no? más de, Porque esta práctica es, es muy potente. Eh, o sea... Eh, lo que dice esta práctica es de poner la atención en lugar de, de qué estamos percibiendo, ¿vale? Poner la atención en el hecho de que estamos percibiendo, ¿vale? En la capacidad de hacerlo. ¿Vale? Mientras, mientras desarrollo un poco esto, intentar intentar enganchados ahí, ¿no? En la práctica. O sea, lo que estamos cogiendo con es que queremos tocar aquello que es común a todos los sentidos y todos los objetos de conciencia independientemente de qué sentido y qué objeto de conciencia En todos los sentidos y en todos los objetos de conciencia que percibamos hay una cosa que es común. Esa, esa, esa cosa que es común es la capacidad de percibir, independientemente del sentido. Vale. Entonces, esa capacidad de percibir es una su energía, es automática, porque tú no, no, no la desarrollas, es una energía que viene de la conciencia conscien- indiferenciada y que mágicamente crea pues, tu experiencia individual. ¿Vale? Pero es una cosa que ya está pasando. O sea, tú no tienes nada que hacer con eso. Tú solo puedes conectarte al a hecho de que estás percibiendo en este momento. Y entonces eso es un enganche a la Constitución Universal.
0: Ahí entramos en lo que llamamos en tantra, la subjetividad. que es? No es lo que comúnmente se, se conoce como, o sea, entendemos como subjetividad. Es que en vez de estar en la percepción, estamos en el estado del perceptor. Y eso es la subjetividad, me quedo como sujeto perceptor. Los objetos van y vienen, pero el sujeto perceptor siempre es el mismo. Y una vez que estoy ahí, es como si absorbiera todas las percepciones hacia un vacío. Es como si todos esos círculos concéntricos llenos de objetos se absorbieran hacia el vacío en la pluma. Así es como de repente me ha, me, ha, me ha venido. De repente digo, vale. Eso es lo que me estaba diciendo esta imagen, ¿no? Esto es lo que me ha dicho hoy esta imagen. Que nunca me ha parecido tan adecuada como hoy. Así que eso es una... Todo el rato la, estás en la, experiencia, en la experiencia humana, en la experiencia individual y todo el tiempo tienes objetos de los sentidos que absorber en el vacío, en el circulito, en el centro... En ese círculo que es puro espacio de tu consciencia. Entonces, ¿qué? Y también es curioso que justo eso, en esa imagen, ¿no? Digan que de esa manera accedemos al corazón de Shiva, ¿no? Y es como que en esos círculos, como que en el centro, ese centro, es una pura, esa pura espacialidad vacía está en el centro como el corazón, ¿no? Porque cada, cada una de, la, de los yutkis tiene como una... Pues un pues algo que ganas, ¿no? Algo que obtienes, ¿no? Una, una experiencia energética no dual que al final siempre es lo mismo porque me decís, sí, es lo mismo es Batandria que el estado de Turia, que de Turieta, tans, que Tienes sutilezas. Con cada yutki tienes una experiencia no dual con algunas sutiles diferencias ¿vale? Y en esta... Te dice esa cosa tan bella de accedes al corazón de Shiva. Vamos a a seguir con... Ah, Que lo voy a leer desde aquí, ya lo había dicho. Con el verso 33. Esta técnica consiste en posar tu conciencia concentrada en cualquier vacío. En el cielo, en una pared lisa o en tu mejor alumno. A través de, la, de esta disolución obtendrás como beneficio la manifestación de la energía del Lord Shiva. Mm, esta es curiosa. Me encanta porque es, porque como un vacío, ¿no? Pues mirar el cielo, mirar la pared o tu mejor alumno. Entonces, ¿qué es un alumno? ¿Es alguien que es capaz? Un buen alumno es alguien que es capaz de crear vacío en su interior. Porque como dice un tantra tantra sutra, eh, si si tu alumna no puede parar su mente, no le puedes enseñar nada. Entonces, solo las personas que consiguen un nivel de, de silencio mental pueden recibir la enseñanza. Bueno, y mientras, pues estamos ahí. Hay veces que el comienzo de la práctica es empezar a hacer silencio mental para que te pueda llegar algo por eso me encanta que dice es como tu mejor alumno ¿no? Un vacío como tu mejor alumno el que es capaz de generar un vacío ¿sabes? Estar aquí abrirse abrir un vacío en, en una espacialidad en su ser para que toda esta enseñanza te llegue y un mal alumno que es una cosa que pasa muchas veces sobre todo ya no con los que estáis aquí ¿no? Sino con la gente que, que hablo aspirantes ¿no? Que tienen aspiran a entrar en la escuela y yo les hago una entrevista para ver si realmente hay match entre lo que buscan y lo que yo ofrezco. Nosotros ofrecemos, ¿no? porque ya veis que esto no es para todo el mundo. ¿no? Y hay gente con la que hablas y tú ya sabes que no es un buen alumno. Porque le estás hablando y, y entonces en vez de estar abriéndose a escucharte, está ya creando un montón de relaciones con cosas que ya sabe con estas, y, y lo relaciona y inmediatamente empieza a sacar conclusiones. Y tú sientes que no hay un vacío está construyendo un discurso para devolverte y entonces tú sabes que no le vas a poder enseñar nada porque esto es la gente que me que normalmente que tengo una conversación así pues acabo diciendo que no entra y somos así somos así de punkis. la verdad cada vez tenemos, tenemos muchísima gente queriendo entrar o sea no doy abasto para hablar con la gente entonces cada vez voy más, voy más haciendo criba rápido y una de mis cribas es esa. Cuando yo noto que la persona lo que está haciendo es construir un discurso para devolvérmelo como si fuera una argumentación cuando yo simplemente te, le estoy diciendo bueno, el tantra va de esto, de esto, de esto, de esto, se practica de esta manera y de otra. No, no hay debate, ¿no? O sea, no hay debate de qué de que es el tantra, está, está escrito, ¿no? Está escrito y las prácticas están diseñadas, ¿no? ¿Te interesa bien? no Pero, en fin, Bueno, pues es un buen alumno, es alguien que en este momento es capaz de hacer un espacio y recibir esta información, pues como un recipiente vacío, ¿vale? Entonces como... y cuando habla de esa técnica consiste en llevar la conciencia, eh, eh, utiliza una palabra que se dice que es chintana, que es una cosa muy sutil, no es como meditar en, ¿no? como otras vías espirituales, ¿no? Que tienen prácticas la mayoría mucho más anabopaya y ya, ¿sabes? Bastante vulgarcillas, ¿no? Y que te dicen, mira el vaso ahí, concéntrate en el vaso. ¿no? Eso es un tipo de... Med- o, o, o me, ¿sabes? Un tipo de meditar, escuchando tu respiración, todo esto, ¿no? Aquí cuando te dice, lleva la atención a un vacío, estamos hablando de una atención sutil y como expandida, ¿sabes? No no es lo mismo llevar la atención a un punto que llevar la atención a un espacio, a una espacialidad. Una espacialidad no tiene límites, ¿no? Es como llevar una atención que tiene una palabra específica, diferente a, medita- a meditar, que es chintana, vale Entonces, eh, bueno, vamos a... Como el cielo está oscuro, no lo podemos ver. Bueno, una buena manera de practicar esto es tener un recipiente vacío. Y llevar la atención al recipiente vacío, ¿vale? Si tenéis cualquier recipiente vacío y si no, lo de la pared en blanco también os vale. Al vacío de la pared en blanco. Vamos a alinear el canal central, relajarnos y vamos a poner la conciencia dentro de un vacío. Thank you. Salimos de, del yud, una manera también fantástica de hacer eso es que si estás en un espacio cerrado, pues directamente el espacio que engloba en tus paredes, puedes llevar la conciencia. Y es algo que hacemos muchas veces mientras hacemos tandem. Igual que llevas la conciencia a la yema de tu dedo, la llevas al espacio de la habitación. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra Sibaita.